0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Bienvenidos, Intis. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, de 11 a 1, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo lo que tú nos quieras contar. Estamos aquí, un grupo de personas que nos reunimos para platicar de eso. Y por ello es importante tu opinión y tus comentarios que puedes hacernos a través del WhatsApp, 664-123-6969. Puedes también hacerlo y vernos en las redes sociales, que es Facebook, Instagram y YouTube. Después nos puedes escuchar en Spotify y Apple Podcast, donde agradecemos que nos descargues y nos compartas. Pues muy buenos días, Cinti. Sí, ya sé que hoy es jueves de sexo, pero, ¿qué creen? Voy, miren, ya sé, el lunes, haciendo una recapitulación, el lunes estuvimos hablando de esta, eh, pues, ah, incómoda declaración de su santidad, hablando de que las personas que no tienen hijos son inhumanas, que son egoístas, o bueno, que somos, ¿verdad? Y estuvimos reflexionando un poco sobre esa declaración. Eso fue el lunes. El martes estuvimos hablando acerca de, ok, eh, tengo hijos, los amo, pero estoy exhausta, estoy cansada de ser mamá. Ayer miércoles estuvimos hablando acerca de eh, la difícil situación de las madres que trabajan. Y hoy, claro que todavía había otros matices que hablar de las mujeres, pero ah, hoy vamos a hablar de los hombres. Claro, en este mundo heterosexual, heteropatriarcal, no podríamos dejar de hablar de los hombres. Hoy hombres, hoy hombres van a tener la oportunidad de hablar y de decir, claro, no es que el lunes, martes y miércoles no la tuvieran, ¿eh? O sea, en esos tres días, solamente una vez hubo un comentario de audio de un hombre. Y creo que como dos más de texto. Pero en general los hombres guardaron silencio. Pero hoy, hoy es el día para que hable. ¿De qué voy a hablar el día de hoy? Pues miren, yo creo que eh, si ustedes están familiarizados con la cultura pop, con las noticias y con eh, espectáculos, ¿verdad? Pues sabrán incluso mucho más que yo de esta información, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Yo no me sé, luego los chismes completos, ¿verdad? Yo este, le, vengo, le vengo manejando lo que viene siendo un déficit en la información de la cultura pop. Pero bueno, eh, me imagino que ustedes identifican quién es Drake, ¿verdad? O Drake. Este rapero que eh, fue pareja, novio, esposo de Rihanna o Rihanna, ¿no? Este que, pues bueno, yo creo que todos lo recuerdan porque eh, la golpeaba. ¿Se acuerdan de esa historia? de hace algunos años, y entonces bueno, ¿no? Violencia, aparece la mujer con el ojo morado y tal, y que lo deja, pero al rato regresa, pero al rato se casa, y todo el mundo así como de, ¿cómo puede ser posible? Y tal, bueno, y luego se separan, ok. Luego, eh, por otro lado, mientras tanto, Kim Kardashian estaba casada con Kanye West, ¿no? Y eh, hace algunos años, y sobre todo con una canción que se hizo viral, muy viral en TikTok de Kiki, Do You Love Me, no sé qué, ¿no? ¿Se acuerdan de ese, de ese TikTok? Bueno, eh, se supone que esa canción se la hizo Drake, ¿no? Este rapero a Kim Kardashian y entonces pues todo el mundo dice oh, Tienen un romance, ¿no? bueno Y luego que si sí, que si no, que si pareja abierta, que si no, bueno, en fin. El caso está en que este hombre, pues bueno, Resulta que también tuvo que ver es con Kim Kardashian. Pero este hombre, su vida romántica no solamente es por estas eh, elecciones de supermujeres, ¿no? De superfiguras de la cultura pop, sino en estos días se está eh, hablando mucho, pero mucho de él en las redes sociales, porque resulta que hay una modelo, que le llaman modelo de Instagram, que bueno, pero hay una modelo, una chica, que quiere demandar a este rapero por haberle puesto salsa picante en el condón. Y entonces, al, primero, al principio dicen, no, o sea, él le puso salsa picante. Y todo el mundo dice, no, qué bárbaro, pues qué mala onda, ¿no? Imagínate eh, lo que le va a pasar y qué, qué canijo y qué grosero y bueno, ta, 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 ta. Pero resulta. Que, por supuesto, por supuesto, cuando ya eh, se ponen a investigar qué es lo que está pasando, pues resulta que eh, más que ponerle así eh, salsa picante y luego tener relaciones sexuales con ella, no, lo cual, pues, por supuesto, se entendería como incluso pues un acto violento y, y mala broma y todo lo que quiera.
0: La realidad no
1: fue esa. La realidad es que ellos tuvieron relaciones sexuales, termina la situación y el tipo se levanta, va al baño y en el baño le puso salsa picante al condón. O sea, él lo hizo para matar el esperma, ¿no? O sea, él lo hizo eh, básicamente para asegurarse de no tener descendencia indeseada. Y este no es el primer caso, no es el primer caso de situaciones así que se conocen. Eh, yo recuerdo perfectamente que hubo también otra vez una chava hace ya tiempo que intentó hacer lo mismo, pero incluso eh, de sexo oral, o sea, hizo sexo oral, salió corriendo y pues <ríe> hizo, eh, pues ya se imaginará usted, ¿verdad? No hablemos de cosas tan explícitas a esta hora de la mañana. Y cuando algunos están desayunando, ¿verdad? O tomando café. Pero, en fin. Entonces, este no es la primera vez. No es la primera vez. Y, bueno, es que sabemos que a fin de cuentas es algo que podrá funcionar, ¿no? Entonces, eh, pues ya resulta que esa es la historia. La chava, después de que él va al baño, se mete ella al baño, vierte, eh, se introduce el condón. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que aquello ardió, pero... Pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate lo que le ha de ver dolido. Entonces, eh, dice que ella afirma que gritó por la sensación de ardor y él entró corriendo al baño y sí, admitió que virtió un paquete de salsa picante para matar el esperma. Esta declaración es de ella. Entonces, a ver, después se hace todo el chisme correspondiente en las redes sociales donde él incluso... Eh, sube una fotografía y le dice, pues bueno, mira, quédate con tus 15 minutos de fama y yo me quedaré con las 23 horas y 45 minutos restantes, ¿no? Así como diciéndole, pues mira, básicamente todo esto tiene que ver con que estás buscando tu fama, pues dale, ¿no? Y pues eso es, se pone súper en evidencia porque digo, la realidad es que quien en la vida que no estuviera buscando tomar ventaja haría eso, ¿no? Meterse al baño y utilizar eh, el condón usado para pues con fines de que se le dé el proceso de gestación. Yo sé, yo sé que mis sintis, pues no son estos raperos multimillonarios, pero yo sé que a mis intis seguramente les han pasado cosas similares, ¿verdad? A lo mejor no han recogido sus condones, a lo mejor ustedes no le han puesto salsa picante al condón, pero es muy probable que les haya sucedido que hayan tenido situaciones, interacciones con mujeres, que hayan tenido la misma idea que ella, que es, le hago un hijo y este se queda aquí. Le hago un hijo y si no se queda aquí, pues yo al menos garantizo mi mensualidad y garantizo mi sostenimiento. O sea, a veces los hijos son estos seguros, estos retiros, no esta eh, jubilación temprana, muchas veces sin siquiera haber iniciado la etapa laboral. Entonces hoy quiero hablar acerca de esos momentos en los que los padres, los hombres, no pidieron ser papá. Hablemos entonces de la paternidad, de esto que debería ser electivo. Cuéntanos tu experiencia, ¿te ha sucedido? Si es así, cuéntanos. 664123. 69-69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos en 664 123 6969 Estamos el día de hoy platicando al aire de, 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 de estos temas donde cuando los padres, los hombres, pues eh, su paternidad no es... Eh, voluntaria o no es electiva, ¿no? Y esto va eh, de varios hombres, que así me lo han también contado en consulta, de, pues yo no quería. A ver, es que si hablamos de un instinto materno o maternal, del cual pues mencionamos el día de ayer, les decía yo, ¿no? ¿Y qué onda entonces con el instinto paternal? pues debería de haber también un instinto paternal, ¿no? porque asumen que si entonces a las mujeres les debería de dar ese instinto? Porque a los hombres no. Y hay quienes defienden que sí existe porque, insisto, o sea, más que un tema que tenga un fundamento biológico, pues también tienen un gran sustento social, ¿no? O sea, mucho desde la expectativa, desde cómo es que también a hombres y a mujeres nos enseñan que algún día vas a crecer y vas a tener tus hijos. Y si bien es cierto, no está, o yo no he escuchado, díganme ustedes, hombres, hoy es el momento de que hablen, eh, yo no he escuchado que ustedes, hombres, les digan que no se han realizado como hombres y no han tenido hijos. A nosotras las mujeres ya hablábamos el, el lunes y el martes que sí es un tema que se nos diga, ¿no? Incluso que se nos juzgue. O sea, una mujer que no tiene hijos, que hasta le llaman estéril y, y le dicen egoísta. Y entiendo que los hombres no es así. Porque, por ejemplo, una mujer que a sus 40 no ha tenido hijos, la idea, la mirada y el mensaje es así como de, uy, ya se le fue el tren. Ya los mensajes son así como, pues, ten un hijo para que, pues, porque vas a morir sola, ¿no? Para que te cuide o adopta. Pero no así a los hombres. O sea, al menos a los hombres que yo tengo en consulta que rondan los 40, no es un tema que me digan, ¿sabes qué? Es que cada rato me están diciendo. Y luego, es muy frecuente que en casa, sí, OK, sus padres les dicen o la mamá de, ay, yo quiero ser abuela, ¿no? Pero entonces aparece la hermana que tiene hijos, aparece el hermano que tiene hijos y ya. Se quita esa como expectativa de que sean padres, ¿no? Eh, un hombre a sus 40 años, si ha tenido un éxito laboral, eh, que se traduce en que económicamente tenga esta solvencia, ¿no? Dices, wow. O sea, se convierte en un soltero codiciado. Claro, ¿no? O sea, wow, Un hombre que ha tenido este éxito. Y, y se le dice y se le perdona y se entiende, ¿no? No, es que se ha dedicado, a los, a, se ha dedicado al trabajo. No, es que viaja mucho en el trabajo, ¿no? No hacía una mujer. Entonces, esta pregunta va para ustedes, hombres que me están escuchando, de verdad. Vamos hablando desde esta eh, postura de ustedes. ¿A ustedes les sucede esto? O sea, ¿sí les sucede que la sociedad les tenga expectativas de tener hijos? Desde mi experiencia con mis consultantes es que no. Pero bueno, cuéntenme a ustedes, díganme si a ustedes les sucedía que les estuvieran eh, pidiendo hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, mmm, yo no creo que sea un tema de, de trabajo. O sea, que en el trabajo digan, ay, mira, fulano no ha tenido hijo. Digo, entiendo que lo que muy probablemente sí llegue a suceder es que rumoreen si es gay. Pero si además de esto, este hombre es el típico eh, galán, conquistador, que a lo mejor ya, este, ya se acostó con dos o tres de la oficina, que ya se le conoce una u otra novia, que cada reunión ha llevado una mujer diferente o que tiene una mujer y que están casados, pues ya no se le perdona. O sea, el rumor se deja de lado. Yo creo que lo más que llega a, a, a exponerse o que lo más que llegamos como sociedad a hacer o decir es eso, ¿no? A tener el rumor de... ¿Será? ¿Será que es gay? Pero de verdad es que no creo que se ponga en tela de juicio su desarrollo profesional ni su desarrollo personal, ¿no? Eh, dice por acá alguien, eh, mi hijo tiene 30 años y no le conozco novia y le digo que me dé una nieta y me dice, olvídate madre, dile a mi hermana. Exacto. Digo, y hay que saber, digo, más bien, y no sabemos el por qué, ¿no? O sea, no sabemos... Sí, porque para él en este momento de su vida o su planeación para sus siguientes 5 o 10 años de vida se ha enfocado enfocarse en conseguir algún logro específico a nivel personal o profesional o por si él, eh, tiene, él es, tiene una preferencia homosexual o una orientación homosexual. Y, y a ver quiero hacer esta diferenciación, es que independientemente de si tenemos una eh, orientación hetero, bi, eh, pan, lo que sea, es aún así existiendo la propuesta de la adopción, hablemos del paternaje y maternaje. ¿Qué quiero decir? O sea, a ver, eh, entiendo que hubo una probabilidad, o sea, no estamos pensando tan básico y elemental como de, o oh, si son dos hombres, o oh, si son dos mujeres, no pueden tener hijos. No, porque sabemos que hoy por hoy existe la opción de la adopción. Existe, eh, si bien es cierto, no está muy mmm, con fundamento legal en el estado de Baja California, pero por ejemplo en otros estados sí ya está con toda una figura legal bien definida: el vientre subrogado, O eh, no sé, siempre hay una amiga que está dispuesta a. Eh, colaborar, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hay hombres y hay mujeres que no, que no está dentro de su plan. Entonces, fíjate, esta parte donde él ya le está diciendo a ella, ¿no? Y ahí es donde yo creo que habría que ver cuántas veces un, un, una solicitud es bien recibida y en qué momento ya deja de ser agradable. O sea, lo decíamos en otros programas, ¿no? Yo entiendo muy bien cómo para muchas personas en su proyecto de vida personal la idea iba así, tengo mis hijos, mis hijos salen bien, ¿no? O son personas de bien y entonces luego ellos me van a dar nietos y yo voy a ser abuela. Yo ya estoy en la edad de ser abuela. Bueno, pero que tú estés en edad de ser abuela no significa que tus hijos están en edad de, en edad de ser padres, ¿sí me explico? Y entiendo que es como un poco frustrante porque o sea, obviamente es así como de, oye, ete, pues yo ya quiero lo nieto, ¿en qué momento te reproduces? Pero por el otro lado es, o sea, no es mi momento. No, no es mi momento. Si es que yo llegara a tener un momento, porque también perfecto puede ser, no es mi hit, ¿sabes? No, o sea, no es mi intención eso. Así independientemente de la preferencia u orientación. Eh, dice, su hermana tiene 26 y dice lo mismo. Ella tiene pareja y dice lo mismo. Yo tengo dos nietos varones de mi hija la mayor, pero ellos no quieren familia. Y está bien, o sea, es justo, a lo mejor, eh, Inti, eh, es probable que a lo mejor no escuchaste el programa de lunes y martes o miércoles. Yo te invito a que lo escuches porque, fíjate, como mamá, ¿no? Eh, creo que también es importante. Justo estos programas están siendo... No solamente para las personas, sino para las mamás, eh, para, para las mamás, para parejas, para todos. O sea, eh, la intención de hacer estos espacios es ver, hacer una. observar en 360 grados en todas las personas que estamos involucradas y de todas las opciones, perspectivas y circunstancias, ¿no? Entonces, bueno. Es entendible, repito, y termino esa idea en este sentido de que para tu proyecto de vida ya toque ser abuela, pero para ellos en su proyecto de vida aún no. Y te cuento esto, Inti, que, que agradezco muchísimo que me des, eh, que me compartas tu experiencia y además que me des esta información, porque me das la oportunidad de decir esto. Ella, fíjate, tu hija tiene 26 años. El promedio de edad en el que las mujeres actualmente buscan tener hijos es pasando los 30. O sea, cada vez más, cada vez más, eh, cada vez más, la edad en la que las personas buscan reproducirse es más grande. O sea, mira, es que antes teníamos este modelo donde incluso eh, el, el modelo ordinario, ¿no? Que, por ejemplo, yo recuerdo esto que mi mamá me contaba y que, uf, o sea, para mí era un tema como de, oh, my God, ¿no? Eh, mamá me contaba de esta parte donde ella a sus 22 años ya estaba quedada. Ella ya estaba quedada, ¿no? Oye, a los 22 años ahorita, la gran mayoría de las personas que llevan el modelo, diríamos, tradicional, pues apenas van terminando la carrera o a lo mejor todavía ni la terminan. La gran mayoría de las personas dicen, bueno, a ver, apenas voy terminando la carrera, voy a, voy a ver qué hago de la vida, ¿no? O sea, voy a conseguir un trabajo, voy a ponerme estable en el trabajo y ya después veré qué onda. Y no nada más es ponerme estable en el trabajo, es este, ganar, ¿no? Porque al principio empiezo como, como practicante y todavía no me alcanza ni el dinero para mí. Entonces, oye, 22, 23 años está uno saliendo a la carrera, 25 le da la crisis, eh, de si es esta la carrera o no es la misma carrera que yo quería, ¿no? Y entonces, este, 28 estás apenas entendiendo, 30 estás más o menos empezando. Entonces, la, la realidad es, no, o sea, las personas están teniendo una expectativa de tener hijos pasados los 30. Revisemos estadísticas del INEGI que nos habla de en qué edad están empezando a parir las mujeres. Entonces, oye, esta parte donde eh, la, la chica a los 26, híjole, no sé si esté siendo como muy temprano para ya empezar a presionarla, y si así es en las mujeres, les cuento no, que en los hombres es más alta. O sea, en los hombres, eh, en los hombres todavía súmale cinco años. Mira, aquí me, me comparte me comparte Laura una estadística eh, que les voy a leer regresando de la pausa que nos habla un poquito de esto. Pero, ¿qué creen? Pues tengo que ir a la pausa. Ya volamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Estamos aquí platicando de esto y miren, me dice, me dice esta y dice, sí, los entiendo. Sí, lo escuché de Roberta, pero yo quisiera una nieta. Dice, los amo y sí, los entiendo. Fíjate esta dificultad entre los amo, los entiendo, pero quiero una nieta. Y, y esta es una parte que les decía yo mucho, ¿no? Cómo usualmente, a ver, no, cómo hay momentos en la vida y temas en la vida que nos plantean dificultades porque significan una renuncia. O sea, es eh, una renuncia y una disyuntiva entre lo que quiero y lo que tengo. ¿no? Es, yo quiero a mis hijos, los entiendo, quiero que sean felices, pero quiero una nieta. Yo te puedo decir que hay personas que estamos en el otro lado y decir, pues sí, yo, yo también te lo cuento a nivel personal. ¿no? Yo, Roberta Medina, claro, yo también quiero una niña... Y, y se va a escuchar muy tonto lo que voy a decir, pero claro, quiero una niña, quiero ponerle vestidos, quiero, este, no, o sea, eh, quiero eh, que vaya a la escuela, quiero una adolescente con la que me acompañe y todo, sí, pero realmente soy súper consciente de la otra parte y digo yo, pues sí, a ver, por un momento de diversión, eh, los hijos no son, los, los seres humanos no son eso, no son un momento. ¿no? Como, como las mascotas, porque a lo mejor la mascota, eh, quieres un perro para, para papacharlo, para abrazarlo, para dormir con él, con él, ¿no? O para que vea la tele contigo, pero el resto del día, pues, no importa si está en el patio o donde esté, pero ya cuando quieres que vea la tele contigo, lo, lo agarras. Entonces, eh, ese es el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas abuelas que quieren nietos, pero que quieren nietos así, como si fuera una mascota, ¿no? Ah, yo quiero los nietos que me los traigan el domingo, este, para pasar la Navidad, eh, porque, pues, claro, los, los niños, muchas personas me decían, no, es que lo que le da sentido a la Navidad, pues, son los niños que se divierten con los regalos y todo, claro, pero, y a ver, es, y qué pasa con el restante tiempo del niño, no, o sea, para que tú seas abuela, eh, los domingos, alguien más tiene que lidiarlo de lunes a sábado, igualito a esta declaración que dio este rapero, Drake, ¿no? Drake como se pronuncie, que le dijo, está bien, quédate con tus 15 minutos de fama, yo me quedo con las 23 horas con 45 minutos, ese es el tema, ¿sabes? O sea, es, ok, es más, también yo te digo, mi mamá también quiere nietos, ¿no? Mi mamá también quiere una nieta, sí, y yo con una parte de mi corazón y todo lo que la amo, pues también quisiera darle una, pero lo digo... No, está canijo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿y qué hago yo con el restante tiempo de la niña? En el supuesto de, ¿qué hago también? Ok, ¿y qué hago con mi tiempo? ¿Y qué hago con.? Y qué? Entonces, es mucho, muy complejo, insisto, para las personas que tenemos esta parte de conciencia que se está dando Intis. O sea, las nuevas generaciones ya son conscientes de estos temas, ya se preguntan, ya se cuestionan. Y deciden no, no ahorita. Y lo que pasa es que las generaciones anteriores mucho venían desde la tradición. O sea, es lo que sigue, ¿sabes? Esto sigue. Así como te voy a decir, miren, es lo mismo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, antes, generaciones atrás, era un proceso de cuestionamiento, de decisión, y de mucho trabajo el hecho de poder tener una carrera profesional. Aquí me lo decían el otro día, ¿no? Es que yo hubiera querido estudiar, pero no podía. O sea, las personas, eh, eh, hubo momentos en que pudieron sacar la primera licenciatura, todos los primeros profesionistas de las familias, todo ese trabajo que implicó poder tener esta formación académica universitaria, ¿sabes? Pero hoy por hoy en esta generación dos o tres generaciones diferentes después ya es un mínimo porque lamento decirlo pero sí ya es el mínimo me explico ya es como eh, lo que se espera de las personas ya después es como lo que antes solía ser no sé la primaria o la secundaria para para las personas entonces este este entonces okay. Ahora, no, la expectativa mínima es la licenciatura. Ya después es como de, híjole, pues ya resulta que la licenciatura ya no te da este posicionamiento a nivel profesional, entonces pues bueno, aspírale una maestría y demás. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, es así también se van dando los movimientos sociales en torno al paternaje y el maternaje. Entonces, te, te agradezco muchísimo Inti esto que me compartes, de verdad es eh, esa mirada que, que yo en el día de ayer o en TIER, probablemente no recuerdo cuál de los días, eh, mencionaba, ¿no? De las, las que quieren ser abuelas y la implicación de quienes son los hijos y, y cómo lo viven esto. Entonces, te agradezco muchísimo todo esto que me estás eh, compartiendo. Dice alguien, cierto, ahora tienes que ir por mínimo la maestría. Exacto. O sea, ahorita en el 2022 es mínimo la maestría. En los 2000 es, en los 2000 es, a lo mejor, la licenciatura, ¿no? Y así se ha ido modificando. Entonces, así como se ha ido modificando la expectativa eh, a nivel de estudios, pues también se ha ido modificando la expectativa de tener hijos o cuándo tenerlos, ¿no? Y entendamos esta parte que, híjole, lo que nos impacta a las otras personas. Por eso empecé este comentario diciéndoles que muchas de las veces lo complicado es que en ciertas circunstancias hay una renuncia, ¿no? Hay una renuncia. ¿En qué sentido? En el hecho de yo quisiera, pero decido tal. Y al decidir, recuerden esto, Intis, detrás de una decisión o con una decisión, pues hay una renuncia. Eh... Me escriben acá en, a ver, miren, ya me, ya me puse, ya me encontró este, Laura esta información que yo quería decirles. Eh, a ver, en tema de el Inegi, ¿no? De buscar información de cómo está, cómo está la edad en la que nos andamos reproduciendo. Eh, este es tema 20, información del 23 de septiembre. El 66. 9% de los nacimientos, eh, o sea, el 70, correspondieron a madres menores de 30 años al momento de nacimiento. Eh, casi 27% entre los 20 y 24, casi 25% entre los 25 y 29. Y, eh, o sea, que estamos hablando de que es de los 20 a los 29 años. ¿sabes? Pero está un poquito más cargado entre 20 y 24, eso es en México. Pero esta otra encuesta que me quedé para irme a la pausa para decirles es estos números que, si bien es cierto, reflejan un poco más la información que está en España, donde hablan acerca de, por ejemplo, que esta parte de donde el hombre empieza a plantearse la paternidad es entre los 30 y 34, y las mujeres entre los 25 y los 29. Eh, de los elementos que influyen de cuándo es que un hombre empieza a decir, a ver, ya, al menos yo en consulta lo he visto que tiene que ver con esta parte de ya me siento tranquilo, o sea, en términos de poder adquisitivo, ¿sabes? O sea, ya puedo sacar adelante a alguien más. Porque recordemos que a pesar de que muchas eh, condiciones se han modificado y que no es lo mismo la rigidez de la expectativa de los roles de género que teníamos anteriormente, pues lo de todas maneras hay una, sigue estando esta sensación de si voy a poder ser capaz de proveer, ya al menos para, para el chiquillo, ¿no? O sea, ya si no es para mi pareja, porque ya a lo mejor. Los hombres de hoy dicen, bueno, pues es como ahí entre los dos lo vamos a hacer, pero qué tanto es que puedo proveer para los hijos. Entonces, para ellos, mucho de la situación en la que empiecen a considerar eh, la paternidad tiene que ver con su estabilidad económica. Pero imagínate que lo que para ellos puede significar un nivel de estabilidad económica, decir, ok, está bien, ya llegué, estoy tranquilo, ahorita me la puedo aventar. No, no, significa, no necesariamente va a coincidir con el momento en el que su pareja mujer esté considerando la maternidad o la perspectiva de la mujer de que ya puede ser un buen momento. Entonces, perfecto, puedo imaginar, y he visto parejas de hombres que andan como en los 30 y que todavía no se sienten lo suficientemente seguros y chavas que ya pueden estar no en los 27 más o menos, o bien, seamos honestos y honestas sabemos claramente que después de los que que no últimos 30 primeros 30 una manera muy frecuente de casarse es dando el niño de compromiso seamos honestos yo sé que esto no le va a gustar a muchas mujeres y perdón pero sí es cierto o sea sabemos muy bien que hay mujeres o parejas que incluso de repente entran en una cierta zona de confort y ya no ponen atención a los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, es buen vato, o sea, eh, me responde, ellos también dicen, es una buena chava, ya tienen dos tres años de pareja, este, se ven bien, incluso han hablado en un futuro de casarse y todo, y le van flojeando. Y entonces es bien fácil que si ya no estamos usando condón a diario... Y aparte esa es otra, porque hablemos de esto. O sea, es cierto que los hombres bajo la consigna de no se siente igual, lo primero que andan buscando es que dejar de usar condón y dejarle la responsabilidad de evitar el embarazo a la mujer. Entonces, pues mi amor, es bien fácil, bien fácil. Vamos a la pausa y volvemos. Quiero sus opiniones.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia y de lunes a viernes de 11 a 1, la Inti, que responde tus mensajes, que platica contigo y que en temas como el día de hoy se puede intensiar, pero que aquí estamos para intensiarnos juntos. Oigan, Intis, el día de hoy era una oportunidad de los hombres para que hablaran, para que platicaran su experiencia, Intis, o sea, yo estoy intentando defender a los hombres, pero ustedes no me ayudan. No, me ayudan. Quiero decirles que los mensajes que tengo pendientes por leer en Facebook y en Instagram y en WhatsApp, ¿siguen siendo de mujeres? ¿Siguen siendo lo de las mujeres? Eh, dice una chica en Instagram, a mi hermana le pasó lo del niño de compromiso, el vato quería a fuerza casarse, etcétera, total que se embarazaron y al final ni se casaron. Exacto, exacto. Fíjate, y esto lo que dice, le pasó lo del niño de compromiso a la mujer. O sea, es que ¿por qué pasa eso? Porque entonces delegamos y dejamos la responsabilidad de evitar el embarazo a una de las dos partes. A mí me parece muy tierno, y lo digo tal cual, muy tierno, pero muy tierno casi como para decirle de, ay, cosita, ternurita, ¿no? Cuando las mujeres dicen, él me cuida. Y él me cuida significa que practique el coitus interruptus esto es que se venga fuera a ver ternurita un punto bueno varios puntos primero él me cuida no fíjate cómo cómo está esta perspectiva acá romántica casi de caballero no de caballero con su armadura y su espada que te va a defender contra los dragones no a ver o sea esto significa ambos estamos cogiendo y no queremos embarazar no queremos un embarazo, no queremos crear una nueva criatura. ¿Cómo le hacemos los dos? ¿No? O sea, no dejes nada más al caballero con su armadura muy oxidada a que sea el responsable de la situación. Primer punto. Segundo punto. ¿Ustedes saben cómo se le llama a las personas que eh, aplican los métodos anticonceptivos naturales? O sea, esto es el ritmo, la eyaculación eh. El coitos interrumpidos, ¿Interruptos? se les llama papás. ¿Por qué? Porque son súper falibles, ¿no? Entonces, aunque sea muy mal chiste, es una realidad, ¿sabes? Entonces, a ver, eh, entendamos y recordemos esto. El líquido preeyaculatorio también puede tener espermatozoides. ¿Y sabes cuántos espermatozoides se necesitan para que te embaraces? Yo me imagino que todos los sintis lo saben, ¿no? Yo me imagino. ¿Pero sabes cuántos? ¡Uno! uno, 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 uno que tenga la suficiente fuerza para llegar, y te cuento algo, mujer, fíjate que tu lubricación les ayuda, ¿no? Es como estas, a mí me encanta poner ese ejemplo que es, como estas bandas, ya sabes que a veces hay, no sé cómo no sé cuál será el nombre correcto para llamarlas, pero ya ves que hay escaleras eléctricas que, que son bandas, o sea, que no tienen escalones, ¿no? igualito, haz de cuenta que la lubricación es una de esas, o sea, es, se sube el espermatozoide y es ¿no? y se resbala o sea, para eso también ayuda tu lubricación, ¿sabes? entonces bueno, te cuento que eh, el líquido preyaculatorio, que sí o sí existe pues también tiene espermatozoides y luego, si se le fue y se le llega a salir un chisguetito porque, <ríe> recordemos eso, ¿verdad? La vertición que la venimos manejando no es toda en una sola emisión. No, son chisguetitos. Y entonces hay veces que se le sale un chisguetito antes de salirse. ¡Ey, cocorros! ¡Tengo un espermatozoides! Entonces, mala idea, ¿no? Y le sigo. Lo mismo pasa con los hombres, que entonces dicen, ah, pues es que ya se está tomando las cosas. A ver, corazón. Tú sabes lo que significa tomarse las pastillas todos los días. Mire, les voy a compartir esta etapa de mi vida también, claro que sí. Pues yo ya tenía tiempo siendo sexóloga, ¿verdad? Ya tenía años, no sé cuántos. Y yo escuchaba esto y es que no, se me fue la pastilla y decía, no ah, puede ser tan complicado, ¿no? O sea, ¿qué tan complicado puede ser tomarse una pastillita? Que incluso recuerdo muy bien que yo tenía una paciente, que, que una niña hermosa, que por cierto fue la primera que un día me dio propina. Eh, le mando un saludo. Tú, tú debes de saber quién eres. Eh, y un día estábamos en consulta, o bueno, siempre estábamos en consulta, le sonaba la alarma, pero la primera vez que saca sus pastillas y se la pone yo así de, ¿quieres agua? Y se la traga, ¿no? Y yo así, de, ¿cómo te la tragaste sin agua? Pues claro, porque es una cosita chiquita. Ya después, cuando las empecé a tomar, lo probé y dije, ¡ay, claro que se puede hacer! Bueno, el caso es que yo decía, ¿de verdad esto es tan complicado? Entonces dije, bueno, las voy a tomar lo acepto, no fue la mejor opción, lo acepto, lo entiendo, pero bueno, lo hice. Dije, yo las voy a tomar a ver si sí es cierto, ¿no? Que esto es tan complejo. Neta, sí es complejo, Intis. O sea, yo las tomaba por, no por porque por las necesitara, sino para comprobarlo. Y sí, sí fue suficientemente complejo para omitir dosis. Entonces, a ver, corazón, tú quieres que ella sea la responsable de tomarse esa pestillita todos los días, eh, yo te diría, hacen un trabajo eh, colaborativo donde al menos tú le recuerdas. Es más, por ejemplo, compren las pastillas. Porque aunque no quieras considerarlo, pues, pues ahí también se ve una buena lanita, ¿no? No sé en cuánto estén ahorita. Yo me quedé cuando estaban como en casi 500 pesos. No sé, ¿no? Antes de que me diera la trombo. Entonces, este, ¿colaboras para pagarlas? ¿Te acuerdas de a qué horas hay que tomárselas? No, porque qué tal si nos la ponemos a las nueve de la noche y tú también te acuerdas, ¿no? Y me ayudas a tomarla, ¿sabes? O sea, es que qué fácil es cuando entonces le dejamos a la otra persona la bronca. Y más cuando lo hacemos porque, asco No se siente igual con Condor. Pues, tampoco se siente igual estar tomando una pastilla todos los días. O poniéndose el parche cada semana. O, o cambiándose el aro cada mes. O este las implicaciones que le puede suceder a las mujeres cuando tienen algún dispositivo intrauterino. La dificultad de adaptarse al, al, al parche subdérmico que tienen los primeros meses porque es una bomba de hormona. Cuando les ponen la inyección, entonces imagínate que le están dando la hormona que les va a durar meses porque hay inyecciones que duran varios meses o que duran un mes. Oye, entonces imagínate cómo responde el cuerpo cuando le metes toda esa hormona. No, los cambios emocionales. Pero espérate, no nada más eso. ¿Qué crees? Los trombos. O sea, hoy por hoy, algo que la pande ha puesto en nuestra mente es el entendimiento de lo que son los trombos. Bueno, ¿sabes tú que mucha gente se ha muerto por este proceso de eh, embolia, de tener trombos a nivel pulmonar? ¿Sabes tú que los anticonceptivos también le ocasionan lo mismo a mujeres sanas, algunas no todas, pero ¿sabías tú que también pasa eso? Pues te cuento que ese fue mi caso, siendo yo una mujer sana, siendo yo una mujer sexóloga teniendo a tres ginecólogos que invitaba al programa semanalmente, todos y mi médico internista todos bajo el conocimiento de que tomaba esas pastillas, un buen día terminé en el hospital hospitalizada más de un mes en terapia intensiva me morí seis veces todo por tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, también hay un riesgo. Ah, y ustedes quieren que las mujeres se la pasen tomando pastillas anticonceptivas. ¿Cuántos años te gusta, corazón? ¡Pole! Así. ¡Uf! ¡Pole! Vamos a pensar, ¿no? A los 20, a los 22 empezó. Que no es cierto, porque la vida sexual activa sabemos que empieza antes. Pero, ok, vamos a irnos muy altos. La mujer los empieza a tomar a los 22, 23 años. ¿Para tener el primer hijo a qué edad? O sea, ¿cuánto tiempo la mujer se tiene que estar metiendo hormona? ¿no? Cuando sabemos que la hormona a hombres y a mujeres, porque también a los hombres les pasa el tema de la trombosis, ¿no? a estos hombres que van y se ponen eh, testosterona para, para tener más deseo o para temas de eh, ejercicio, que, que está mal indicado, ¿no? Cuando está mal indicado. También le pasan los trombos, que, que trombos que se desprenden en las piernas. Yo también he tenido pacientes en consulta, hombres que se empiezan a suministrar testosterona y al rato tienen un problema de trombosis. Entonces, ¿cu ¿cuánto tiempo? O sea, entendamos este problema. Pastillas, que con que una pastilla del mes no la tomes correctamente, valió el mes. Y entonces, ¿tú qué crees que pasa? A veces se les olvida y se les olvida. Y a veces se les olvida y ¿qué crees que te va a decir? Y cuando te dice, oye, ¿sabes qué, corazón? Se me, se me pasó tomármela de hoy. Vamos a tener que usar condón el resto del mes. ¿Tú qué le dices? Ah, no hay bronca. Pues está bien, ni modo, se te pasó. O te pones así mal plan de, ay, no manches, y que no sé qué. Ay, pues yo no quiero, que no sé qué. Pues ande como quieras, ¿no? O es como de, ay, no puede ser posible que no te tomes una pastilla. Y entonces adivina qué va a pasar el siguiente mes que se le pase una dosis. ¿Tú crees que te va a decir? Pues no te va a decir. Entonces entendamos eso. Y por eso es tan importante que tengamos claro y presente qué onda con la maternidad y la paternidad. Oye, resulta que tú y yo estamos en los 20s, 22, 23. ¿Vamos a querer tener hijos? No, todavía no. ¿A qué edad? Pues yo a los 30. Oye pues en siete años, ¿qué tal si hacemos algo más contundente? Y es tan interesante porque el dispositivo intrauterino, que es un eh, método anticonceptivo súper viejo, ¿no? Que ya todo el mundo dice, no, 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 pero es uno de los más efectivos que podemos tener a largo plazo y sobre todo que es más gentil con el cuerpo de la mujer. Y yo sé que ahorita me van a decir a alguien, ay, no, porque mi sobrino nació con el dios en la frente. Para empezar, les cuento que nadie nace con el dios en la frente, ¿verdad? Pero bueno, se entiende lo que quieren decir. Pues sí, te cuento lo siguiente. A todos los seres humanos que me están escuchando, hombres y mujeres, la única forma de no tener riesgo de embarazo es la misma que le vengo manejando yo. ¡La abstinencia! O sea, si usted tiene, quiere tener relaciones sexuales, pues va a tener un riesgo. Por eso que cree que le decimos, súmele, súmele dos métodos, súmele el método en la mujer y súmele el método en usted, hombre. Ah, pero es que no se siente igual. No, entonces, yo te estoy de acuerdo contigo, no se siente igual. Pero tampoco se siente igual el tener un hijo y la responsabilidad que con eso conlleva por siempre jamás. Está muy caro las pastillas! Totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú sabes cuánto cuesta...? La, el parto ¿sabes cuánto cuesta el que nazca un hijo por cesárea? ¿sabes cuánto cuesta la colegiatura mensual? ¿sabes cuánto gastan por pañales? pues entonces piénsale, si no es más barato comprar las pastillas pero yo te diría, mejor una planeación a largo plazo vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Voy a leer algunos comentarios que me han enviado por Instagram. Miren, dice por acá primero alguien. Yo me cuidaba con inyección desde los 21 y luego desde los 21 y lo suspendí eso al año que nació mi bebé. Tengo dos años sin cuidarme y mi esposo decidió operarse cuando lo decida. Quiero otro bebé para el próximo año. Pero, ¿y entonces ahorita cómo se están cuidando? Entiendo que no se están cuidando. Oigan, esa es la mejor forma en la que parezca otro niño, ¿eh? Dice alguien, mi cuñada usa o usaba inyecciones y recuerdo que mi hermano solía recordarle o llevarla para que se la aplicara. Sí, les digo, esto es donde es un trabajo colaborativo. Oye, donde simplemente hasta esta parte de comprarlas en la farmacia, ¿no? De ya me acuerdo. A ver, y yo entiendo que los hombres van a decir... Oh, yo ahora resulta que también me tengo que encargar de eso. Pues resulta que también quieres divertirte a la hora de, del cuchiplancheo, ¿no? Ahora, hay aplicaciones, hay una que a mí me gustaba mucho, pero luego ya empezó a ser de, de, de pago y el pago era un poco alto. Pero, por ejemplo, seguro que, hay que, seguro que hay otras que son más accesibles. Esta aplicación me encantaba porque podías compartir tu ciclo menstrual con otra persona y era muy interesante porque, porque podías compartirlo con varias no entonces mi cabeza decía como por qué quiero compartirlo con varias si no es porque esté teniendo una interacción erótica con varias pero bueno en fin eh, yo por ejemplo a veces les acompañaba a mis pacientes a monitorear y es muy interesante porque eh, podías capturar muchas cosas, ¿no? Si habías tenido relaciones, si habías tenido síntomas como dolor, etc., etc., pero le compartías a tu pareja y tu pareja no veía eso, ¿verdad? O sea, de manera tal que si tú habías tenido relaciones, pues no se daba cuenta, pero sabía de tus ciclos. Y entonces, por ejemplo, esta aplicación me ayudó en varias parejas como para el hecho de entender este proceso hormonal emocional del de ciclo premenstrual. E incluso también para parejas que estaban buscando eh, tener hijos, para que él supiera cuándo era el momento como más apropiado. Incluso les he de decir que en consulta a veces han sido los hombres los que usan la aplicación, no la mujer. ¿Por qué? Precisamente por esto que les decía, porque es como una herramienta donde a veces yo les digo, oye, ¿sabes qué? Esto que me estás contando me suena un poco como medio cíclico. ¿qué tal que te ve que ver con el ciclo hormonal? Y entonces así nos ayudamos a monitorearlo. De verdad, eh o sea, he tenido pacientes hombres que llevan el, moni el monitoreo y las mujeres ni se enteran. Entonces, bueno, es la parte de buscar, como les he dicho, a lo largo de estos programas, la colaboración, de entender que el proceso de reproducción no es un, repro no es un proceso que sea unipersonal. Oye, es que a lo mejor habríamos, habríamos que regresar a entender que la naturaleza en muchos sentidos es sabia y a lo mejor por eso no nos hizo, eh, o todavía, bueno, porque la tecnología nos está haciendo, pero la naturaleza nos hizo dependientes de alguien más para reproducirnos, ¿no? Pues por algo. Dice eh, alguien, hay hombres que abusan y que quieren que solo la mujer se llene de pastillas y cosas, y ellos se pasan. Sí, no, y se la pasan chimbo. Bomba, ¿no? Dice, hay una entrevista de Natalia Jiménez, donde habla de este tema de los anticonceptivos para la mujer. ¿Quién es Natalia Jiménez? Perdón mi ignorancia, me encantaría si me compartes un poco de contexto. Eh, bueno, y decir esto, ¿eh? La pande no ayudó pero ya venía, ya venía muy fuerte eh, la propuesta de dos anticonceptivos masculinos. Uno que era eh, mensual de inyecciones, y otro que ese me parecía muy divertido, que era como poner una sustancia que ponía un tapón en los conductos. No me acuerdo diferentes o seminíferos. Pero bueno, el punto es que ponía un tapón, literal, ¿no? Un tapón para que no subieran los espermatozoides y ese tapón después se podía deshacer con otra inyección para cuando ya la persona dijera, ok, ya quiero tener hijos, va, quíteme el tapón y ya. Oye, eso me parecía perfecto, pero bueno, eh, esto se anunciaba como para, creo que se anunciaba como en el 20, pero bueno, gracias la pande y ahorita ya no sé en qué va la historia, ¿no? Eh, dice otra chica, yo usaba la inyección y es horrible. Andaba yo el doble o triple de intensa de normal. Cuando la suspendí, me dio amenorrea por ocho meses. Exacto. No, y a muchas mujeres les da amenorrea durante la inyección. Y lo encuentran padre. O sea, si sí hay mujeres que me dicen, ah, yo soy súper feliz porque, este, no, ¿sabes? O sea, yo soy súper feliz porque no menstruo. Sí, hay personas que les parece muy, muy feliz, pero fíjate, esto que dices tú, cuando ya dejé la inyección, le tomó a mi cuerpo más de ocho meses normalizarse. O sea, esto que de que nos habla del impacto que hay en el cuerpo durante el tiempo. Ya me contextualizó y me dice que es la, ay, la que era la vocalista de la quinta estación. Alguien más también me escribió, miren, muchas gracias. Buen día, doctora. Natalia Jiménez es de La Quinta Estación, cantante española. Muchas gracias, gracias por contextualizarme. Muchas, muchas gracias. Eh, y ya estaré viendo esa entrevista que me dicen que me la van a mandar por WhatsApp. Muchas gracias. Eh, dice alguien, Roberta, mi primer hijo lo tuve a los 21 años y me sentía tan inmadura como si tuviera 15. Mi segundo bebé casi a los 30. Otra situación sumamente diferente. Mentalmente es otra perspectiva y aunque nunca estás preparada, sí se siente mejor y más seguridad tener hijos en una etapa más adulta. ¿Ven? Justo eh, este comentario fue, me imagino cuando hablamos acerca de la diferencia entre ir, elegir en qué momento tener hijos y cómo es que cuando estás más grande se toma desde un lugar y una perspectiva diferente. Dice alguien más, uy, el parto lo que cuesta. Lo que cuesta a un niño que nace con problemas de salud. Exacto. Miren, también alguien más dice, hola Roberta, mi cesárea salió en 30 mil pesos. Las consultas con mi ginecóloga no son nada baratas. Las vitaminas que me recetaron cuando estaba embarazada, embarazada de las mejores y ver todos los gastos hasta ahorita de nuestro bebé. Así que cuando mi esposo me dice, mi bebé ocupa un hermanito, le digo, pues que estás preparado para los gastos. Mejor piensa y dice que no, ¿verdad? Así le quito las ganas de tener otro bebé y no nada más los gastos, sino todo lo que conlleva tener un bebé no es fácil. Sí, porque ponle que te dijera, va, ya tengo los 50 mil pesos ahí, mi amor. No te preocupes de eso. Yo, por ejemplo, temas en consulta es, a ver, ok, va, va, tú tienes los 50 mil, yo, yo, pues yo pongo, yo pongo el cuerpo, ¿no? Y cuando nazca... ¿Qué onda? ¿Me vas a ayudar? ¿No? O sea, hay diferentes acuerdos desde una noche, una noche cada quien. este, Desde hay hombres que dicen, va, yo me aviento a las noches porque tú te avientas los días, ¿no? O sea, eh, ¿ahora qué va a pasar? Porque si identifico, tú eres la misma inti que nos ha hablado de tu hijo planeado que tiene tres años. Ah, ok. ¿Y qué va a pasar con el de tres años? Porque siempre a los hijos eh, que ya estamos... Eh, la parte del embarazo de mamá o la parte de tener un hermano pues conlleva movimientos emocionales entonces eh, y lo digo porque una pareja que atendí en consulta me enterneció mucho su proceso de decisión que fue ok eh, yo hombre me encargué del que ya había del que ya estaba que tenía como cuatro o cinco años y para que ella pudiera tener tiempo del que iban haciendo dices tú mira qué 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 acuerdo no que obviamente hubo que reajustarlo porque el niño de todas maneras, aunque tenía atención, resentía el no tener atención de mamá y entonces luego decidieron que lo que funcionaba era, pues, alternar, ¿no? Para que el niño tuviera tiempo de mamá, pero él ayudarle con el recién nacido para que ahora ella pudiera atender al que ya estaba. Pero fíjate, es la parte donde digo, ok, ya estás listo tú porque es hermoso. Pero de que nos viene uno, un año sin dormir, dos años con dificultades, ¿no? Porque son absolutamente dependientes de nosotros. Entonces, eh, alguien escribe por acá. Muchísimas gracias por sus mensajes. Dice alguien, yo llegué a saber de una muchacha que decía, usa los preservativos que yo traigo porque me siento más confiada. Y el día que se aferró al muchacho, la muy condenada los picaba con un alfiler. Me da tanto miedo ese tema porque tengo un hijo varón y hay mujeres muy carijas. Sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Esta va a ser una muy mala idea, ¿verdad? Pero bueno, a ver, mi amor, es que esa chica, pues, los picaba con un alfiler y, 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 y los planeaba, ¿no? Yo te cuento algo. La mayoría de las mujeres traemos aretes. Y, pues, bueno, ¿verdad? Sirven para lo mismo. Y sí, ahí la pregunta sería, ¿pero cómo es que no se dan cuenta? Pues, porque se llama... Hay un proceso que se llama calentura. Y cuando la gente está caliente, pues no se pone a revisar ese tipo de cosas, ¿no? Miren, yo trabajé mucho tiempo en prevención de VIH y daba conferencia, no me acuerdo, creo que son 13 pasos, ¿no? Para poner un condón y todo el mundo me decía, ¡ay! Sí, claro, porque ya te la sabes, o sea, tienes que ver que si tiene la burbuja que si tiene este, la fecha de caducidad, que si tiene no sé qué, que la abras por las muescas, que le tuerzas, que lo pongas, o sea, todo eso, ¿no? Que si quieren. Claro, un día les doy todos estos todas esta información. Pero ¿y luego qué? La neta no y la neta es que estás caliente y te vale. Miren, ayer en la noche acabo de tener una consulta y sí le decía yo a esta persona, ¿no? No inventes, o sea, no, no puede ser posible que seas hombre soltero con departamento saliendo X número de tiempo con la chava y me salgas con que eh, ya, ya la chava ya, o sea, ya, ¿no? ya se había quedado unas veces ahí, le había dicho que no iba a pasar nada y él lo había respetado. Pero, oye, no me salgas con que cuando finalmente a la tercera noche que se queda, la chava te dice, va, ¿Qué sales con que no tienes condones? No, neta, no, 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 o sea, ¿qué, ¿qué tipo de excusa puedes decirme? ¿No? Si ya sabías, o sea, ya sabías que era como cuestión de tiempo, o sea, es como ya se había metido el pastel al horno, ya nada más era cuestión de esperar a que se cosiera para sacarlo. Entonces no me salgas con que no estás listo y que no tienes los condones, ¿no? Acto seguido, les valió cacahuate, pues bueno. Bueno pasado mañana, no preguntes ¿por qué la chava está embarazada? Y esas y dice él, no, ay, a mí esto me, me impresionó que no me dijera nada, no, pues, o sea, entonces, es, es preciso esa idea, ¿sabes? Y él dice, no, pues, eso obviamente me hizo pensar que qué onda si yo ya quisiera tener un hijo, y pues bueno, va, dice, ya me puse a pensar que si pasa, pues no, ni modo, entonces, esa es la parte, ¿y ¿Cuál es el problema? que es un proceso pseudo consciente de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque entonces aflojas, aflojas en la prevención y cuando aparece el embarazo dices tú, bueno, pues eh, no estaba tan mala la idea. Claro, y en tres años o en cuatro que ya la relación llega a esta parte de costumbre que se baja el ímpetu, ¿no? Vienen a consulta y entonces lo que me dicen es, pues yo es que la neta realmente no estaba tan decidido, o sea, andábamos saliendo viendo a ver qué onda, pero pues como se embarazó, yo dije, pues ok, va, ¿no? Y ya de repente, pues le dije, vente a vivir conmigo, y se vino y tal, y, y es cuando les pregunto, oye, ¿por qué se casaron? Pues porque era lo que seguía ¿no? Pues ya teníamos al hijo, ya teníamos tal, y pues ya nos fuimos a vivir juntos. Entonces, ese no es un proceso donde ni la paternidad se elige conscientemente ni la cohabitación, entiéndase, el estar en la relación formal con esta persona. Y si de por sí, cuando decidimos conscientemente estar con alguien, esto se convierte en algo que es una chamba, oiga usted, imagínese que usted está teniendo una chamba para la que ni siquiera en teoría aplicó, y le digo en teoría, porque de que usted puso la semillita en el receptáculo, pues la puso. Pero voy a la pausa. Ya regreso, ya regreso.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. El día de hoy que estamos hablando, ¿qué onda con la paternidad elegida? Y cómo, cómo hacerlo, ¿no? Justo esto, inspirado en este chisme, en esta noticia que anda, de si este rapero, oigan, ya díganme cómo se pronuncia, porfis, Drake, eh, si este rapero, eh, que una modelo la qui lo quiere demandar por haberle puesto chile al condón, y que ahora se sabe que eso tiene que ver con que la chava, pues eh, él termina la relación, se mete al baño y luego va a ella y recoge el condón de la basura, se lo introduce para descubrir que uh, uh, tenía chile. Y bueno, por supuesto, la implicación subyacente que es, oiga, pero usted que anda recogiendo de la basura, pues claro, lo que quería hacerle era un hijo. Y bueno, <ríe> eh, hay muchos memes al respecto y hay mucha, eh, como siempre, el meme que no es otra cosa sino la, la risa o la, el hacer sátira de lo que ha sucedido de cuestionamientos del tipo de diciéndole eh, o sea, si lo que quieres es no tener hijos eh, no sería más fácil que te practicaras la vasectomía como para qué andas poniéndole picante a, a los condones, ¿no? Pero bueno, es que Ahí es donde aplica esta situación que yo siempre les he dicho, Intis, por favor, si usted quiere andar de picaflor, por favor, hágase la vasectomía. Claro, pero es que es ahí donde muchos dicen, ah, lo que pasa es que yo en este momento no quiero tener hijos, pero sí quiero tener hijos, ¿no? O lo que luego dicen, ah, lo que pasa es que no quiero tener hijos contigo. Y eso se escucha fatal, se siente horroroso, pero es la verdad, es absolutamente eh, la verdad, ¿sabes? O sea, muchas veces hay quienes te dicen que no quieren tener hijos y luego eh, tienen van y tienen hijos con otra persona y está esa parte de, pero me dijiste que, bueno, pues sí, lo que pasa es que no quería tener hijos contigo o no quería tener hijos todavía. Entonces, hablemos de esa parte que así como yo también hablo intensamente y decirles, en otros momentos, cuando les he dicho, hombres, el que ustedes se quiten el condón cuando una persona ya asume que se lo pusieron ¿no? o que se lo ponen enfrente de la chica y en cuanto a la chica se da la vuelta, ustedes se lo quitan, que les he dicho muchísimas veces que esto es un concepto que ya eh, lo están socializando con un hombre y que es un abuso, también considero que es un abuso esto que hace la chica. Y que hace, eh, y, que, y que les digo que no nada más lo ha hecho ella. Claro, pues es que esto de querer hacerle un hijo a, a un hombre, que imagínense, como les digo, o sea, el ex de Rihanna, y, y se presume que el ex de, de Kim Kardashian, pues oiga, no y los millones que debe tener ese hombre, pues, pues claro que hasta yo le hago un hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, pues ya seguro de vida. O sea, en el mejor de los casos, el tipo eh, se rejunta, eh, me pon, se rejunta conmigo, o me pone casa, o me va a estar dando la pensión forever en Eva. Y entonces, mire usted, ¿no? Yo voy, recojo el condón y lo vierto y tal. O como hablábamos hace un momento, lo que ustedes decían, ¿no? Bueno, pues, o le hacen un hoyito que me dice alguien acá,
0: no, estás dando ideas.
1: No, pues mire, tampoco es la. Obvio, no es ni la mejor idea del planeta, pero tampoco es como algo que yo les hubiera dicho que, no, que nadie se les hubiera ocurrido. Digo, ay, es hasta lógica común, ¿no? Y tal cual, o sea, es quien lo va a querer hacer como esta chava, va y lo recoge de la basura. Porque él se metió al baño y en el baño le echa. Ahora, a mí lo que me da más curiosidad, lo que me da más curiosidad es lo siguiente. ¿Cómo, cómo carajos? O sea, ¿el señor que. Carga su frasquito de Tabasco. Dijo, porque hay frasquitos chiquititos de Tabasco, ¿no? O es que pidieron servicio al cuarto y entonces le mandaron la Tabasco y se le hizo fácil eh, vertirla. O es que ya sospechaba, ¿no? O sea, a ver, digo, no me parecería difícil que, que ya sospechara. A lo mejor la chava ya lo había hecho en otras veces y este dijo, ah, mi ¿qué se me hace? Qué raro que ella entra al baño después de mí, entonces, pues, se, se lo voy a hacer, porque claro, o sea, sí me parece, a ver, es que digamos, honestamente, ¿qué no sería más fácil ponerle agua al condón? ¿No? Lavar el condón ahí en el, en el lavamanos y ya, ¿no? O sea, entre comillas, lavas el condón y ya se van. No, él le puso picante, o sea, como de, ah, si viene para que se enchile, ¿sabes? Entonces, o ya se la habían hecho al tipo, o la chava ya se la había hecho, pero de que había una intención de, si se le ocurre le va a ir mal, sí hay, ¿no? Porque no entiendo yo, o sea, por mucho que le pareciera como, ah, mira, ahí, ya sabes, de pasar antes de meterse al baño, la agarró. Ahora también la chava que es pistada, ¿no? Que no se dio cuenta. Porque digo, no es como que en los hoteles te dejen Tabasco, en, <ríe> en la, en el zinc del baño, ¿verdad? Bueno, yo que asumo que fue en un hotel, pero, ¿sabes? A mí, a mí, a mí la parte que me interesa del chisme es, o sea, ¿cómo llegó la Tabasco al baño? Esa es la parte que me interesaría del chisme, pero bueno, en fin, el tema es ese. Eh, dice alguien acá, las malas ideas sobre la vasectomía era lo que, a ver, vamos a poner este audio. Afortunadamente, a través de 664-123-6969 también recibimos mensajes de audio.
0: Roberta te cuento, pues yo tengo una situación crónica la cual mi ginecólogo en varias ocasiones me comentó que ya no era conveniente que yo volviera a pasar por la situación de, de, de un parto, ¿no? Porque al final de cuentas un parto es un trauma para el cuerpo de la mujer. Entonces pues mi situación de salud no me lo permite. Este, la cuestión es que hasta ...paralítica pudiera quedar en otro parto... ...dado que tengo muchos problemas también con mi columna... Y, ...no, no olvídate, tú me ves por fuera... Y ...ni te imaginas todo lo que hay por dentro... ...entonces sugirió... ...que mi esposo fuera el que se operara... ...para evitar... ...pues un embarazo... ...para no hacerte el cuento largo... ...a mi esposo sí le llevó la... la ...como un año... ...el tomar la decisión de operarse... ...pero al final de cuentas se operó afortunadamente... ...pero para esto... ...en ese proceso del año... Te cuento que en dos o tres ocasiones yo compré prueba de embarazo a breve y, este, y le decía que, ¿sabes que Es que mi periodo no me ha llegado. Me asustaba con esa situación para que se pusiera la espina. <risa> ya cuando la última prueba de embarazo, dijo, no, ya, ahora sí, ya, ya no voy a esperar porque no es que no quiera hijos. Yo sé que si él... Tuvieras aventado un equipo de básquetbol o de fútbol, pero es la cuestión económica, más que nada. Y yo, ni aunque fuera millonaria y con nanas, me aventaría a otro hijo, sinceramente. Ni aunque tuviera la mejor salud del mundo, ya con dos es suficiente para mí. Pero sí tuve que asustarlo, haciéndole creer que probablemente, pues, nuestras pruebitas iban a salir positivas y no se ponían las pilas.
1: Amo a las mujeres, ¿eh? O sea, las mujeres pueden ser tan creativas cuando quieren algo, Tan creativas las amo, ¿no? Bueno, lo lograste y esto era por, por el bien común. Este Dice por acá alguien, eh, comieron buffalo wings antes de, y alguien me dijo, a lo mejor fue el sobre de salsa de Taco Bell. ¿Se fijan cómo todo mundo pensamos desde nuestra experiencia, no? Digo, no sé si esta chica en Instagram ya fue a revisar la información, que no me extrañaría, pero como cada quien pensamos desde nuestra experiencia, ¿no? Ella dice, comieron búfalos wings. Eh, otra dice, fue el, el, el sobre, pero dice, y de salsa verde. de <risa> Y yo estoy pensando en las mini... Dice, porque dijeron que era Tabasco. <risa> y yo estoy pensando en estas mini botellitas que te dan en el room service de Tabasco, que son tan, tan divinas, tan cute. A mí, o sea, me hacen, parecen lindas, ¿no? Nadie sabemos qué salsa picante fue, pero fue picante. Digo, ya, si alguien se sabe el chisme, cuéntenme. Pero me encantan estas, estas últimas experiencias donde dice esa chica, eh, fíjate, el hombre consciente de que la mujer tiene un riesgo de salud y aún así le pensó y le pensó. Es que, híjole, esta onda de la vasectomía, de los temas de la masculinidad y la virilidad, de verdad, y dice es que eh, la masculinidad a veces es tan endeble, pero tan endeble. Y voy a hablarle un poquito de los mitos de la vasectomía regresando de la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 641236969. 69. Oigan, las amo ustedes aquí con el chisme de cómo, cómo fue lo de la salsa picante, pero sí, yo les digo, a mí eso es, eso es lo que me tiene con intriga. Yo quiero saber qué onda con lo de la salsa. ¡Miren! Ya apareció un nombre. Ya apareció un nombre. Vamos a ver qué dice. Roberta, buenas tardes. Fíjate
0: que igual que tú y a mí me surgió una pregunta. ¿Será igual con la huichol? La tapatía, <risa> la manera, cualquiera de
1: esas, el chistepín, el, el polvo. Sí, ¿no? O sea, eh, eh, también tengo esa duda, también me parece una duda muy básica, digo, muy muy, muy viable, Beto, o sea, es, será igual. Digo, para términos de evitar que eh, te hagan el milagrito, yo me imagino que sí. Ya de términos de lo que se sienta, pues quién sabe, ¿no? Hasta eso dice... O sea, es que esto, todavía para colmo, esto la chava lo dio, hizo una declaración, la invitaron creo que un podcast o algo así, y ella cuenta la historia. O sea, ella dice que estando en el baño gritó y que ya este chavo se acercó. Digo, no he escuchado el audio del podcast como para saber el resto del chisme, porque no me, no me alcanzó el tiempo para eso. Pero bueno, ¿no? Por eso les digo que yo creo que este señor... O a lo mejor es un señor pesado que hace, o sea, ¿cómo decirlo así, no? Pues sí, canijo, pues, que dijo, ah, si se le ocurre, pues, se la va a llevar mala sorpresa. O a lo mejor ya se la habían hecho y también el señor ya está cansado. A ver, es que lo entiendo, o sea, claro que entiendo que no está chido, que eh, algo que es una, una cuestión consensuada, o sea, no sé si ellos estaban saliendo, si eran pareja, si eran nalguita o lo que fueran, pues. Pero, oye, tú te imaginas que vas a tener un rato de diversión y no está chido porque eso, no sé, eso es traición. O sea, tú y yo hablamos de coger y pasar un rato divertido, no de que tuvieras un hijo mío y que yo te tuviera que mantener. Porque, a ver, una cosa es el te tengo que mantener y la otra cosa también es de, te, de me estás haciendo un hijo. Y el que me hagas un hijo significa... Todo lo que hemos hablado del paternaje y que si yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijos todavía, con los hijos que ya tuve son suficientes o simplemente no me interesas para tener algo que ver el resto de mi vida contigo. Y es por supuesto que es un abuso, por supuesto que es una traición, por supuesto que es una deslealtad, ¿sabes? O sea, definitivamente no puede ser posible. No, no puede ser posible. Esta inti que les dije, no, ay, no puede ser posible, no te pasaste. Esta inti que les dije, no me extrañaría que ella esté buscando cuál salsa usó. ¿Saben qué hizo? Lo buscó en internet, lo buscó en Instagram, donde debo decirles que el señor tiene 889 mil seguidores y le escribió, hola, tengo una duda, ¿qué salsa usaste? No, 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 no. no, no. Solo yo tengo estos intis, solo yo tengo estos intis. antes te pasaste? Oye, este, pero es que la duda es cómo llegó la salsa. Yo creo que le voy a escribir al ratito. ¡Oh! Oye, es que yo no entiendo cómo es que llegó la salsa ahí. Explícame. Sí, a mí lo que me, me, me mueve es eso, ¿no? Eh, no es cierto, dice. Obvio, cuando se operó le dije que me inventé lo de las pruebas. Oh, Dios. No, no, no. Ya quiero saber. ¿Y qué te dijo él, eh? Este... Oigan... Ah, la vasectomía, ¿no? Mitos de la vasectomía. No se siente igual. Se siente igual, ustedes no se dan cuenta. Eh, fíjense que tengo dos intis que son súper fan de la vasectomía, y lamentablemente creo que ahorita no está ninguno de los dos escuchándome. Eh, pero bueno, de ellos he aprendido mucho más de la vasectomía, además de muchos otros hombres, es no cambia la sensación al momento de eyacular. De hecho, no cambia la cantidad que eyaculan. Quiero decirles que los espermatozoides son entre el 2 y el 3% de lo que eyaculas, o sea, nada, nada, una gotita menos corazón. Entonces, realmente ustedes no se dan cuenta, no cambia el volumen de la eyaculación, no cambia la sensación de la eyaculación. Otra cosa es entender que la vasectomía no es inmediata, o sea, eh, hay un número de meses o de eyaculaciones que tienen que suceder después de la vasectomía para que ustedes ya no embaracen, eso también eh, es parte de la información que les deben de dar porque hay muchas personas que luego se hacen la vasectomía y ya, ¿no? Mañana tienen tener relaciones y pues les cuento que sí, todavía pueden embarazar porque las vesículas seminales todavía tienen espermatozoides almacenados. Eh, ¿Qué otra cosa decirles? Eh, no es doloroso, por eso se le llama que es una eh, cirugía ambulatoria, es como dos mini pellizquitos, o sea, pellizquitos a nivel piel, ¿sabes? O sea, no, no es dos trancazos, no, 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 es como dos mini pellizquitos, eh, no hay complicaciones. Incluso hay quienes hablan acerca de que la vasectomía es reversible en algunos casos, no en todos, no en la mayoría. Y sí, creo que muchos eh, no se hacen la vasectomía porque sienten que, pues... Pierden toda su oportunidad, ¿no? Incluso quienes se cuestionan y decir, bueno, es que si dejo de estar con esta con esta mujer y quiero tener hijos con la siguiente mujer, ¿cómo le voy a hacer? Pues ahí es donde te digo, una, o se revierte, dos, le inviertes más dinero para que entonces sea una eh, fecundación asistida, pero bueno hay posibilidades, ¿no? Incluso nos comenta esta chica que su esposo se hizo la vasectomía, dice, se sienten más liberados, eh, como un sexo libre, es lo que yo veo con mi esposo, y ya no tiene miedo del embarazo exacto. Eh, también, así como me dicen, no de malas ideas a las mujeres diciendo cómo perforar condones, eh, pues tampoco sé que las mujeres van a decir, no les des malas ideas a los hombres, pero pues les cuento que si ustedes de repente tienen una noche de copas, una noche loca, pues pueden estar tranquilos de que pasado mañana no van a llegar a decirles, a tocarles la puerta y decirles, mira, este ¿te acuerdas aquella vez? Esto fue, ¿no? Escribe a alguien, te cuento, yo tengo dos hijas, una de 15 y otra de 10. Mi esposo tiene una niña de 11 y un niño de 6 años. Tenemos cuatro años juntos y en febrero dos de casados. En un principio ya no pensábamos ninguno de los dos ya tener hijos y él se hizo la vasectomía. Pues en junio pasado se operó para deshacerse la vasectomía. Desde julio estamos buscando un bebé. Pues aún no se nos da, pero a mi parecer y porque tenemos 37 años, solo le daré este año para saber, a ver si podemos lograr tener nuestro bebé. Pues qué chido, ¿no? Tiene una familia combo de cuatro. Todo pasa en la vida, pero mira... Justo su esposo se hizo la vasectomía para... Se hizo la reversión de la vasectomía, ¿no? Yo definitivamente les digo es, si llegara a suceder, hay opciones, ¿sabes? Hay opciones. Pero mientras tanto, hay una vida con mayor placer, mayor tranquilidad y menor riesgo. Este... Miren, me manda alguien y me dice, ¡Ah! seis veces de cuando les dije que me fui seis veces. Sí, sí. Seis veces, y si por eso, imagínense que después de haber vivido eso y haberme muerto seis veces, obvio que por eso estoy aquí encerrada desde marzo, porque yo no quería que me diera el bicho. Ahora entienden por qué tanta, tanta situación, y miren. Pero bueno, afortunadamente ya para cuando sucedió, ya fue después de vacuna y ya, fue menor. Eh, pero de no haber sido así, pues la verdad es que no la habría contado, ahorita no estaría contándoselas a ustedes si hubiera yo caído en el 2020. Eh, ya me mandaron la entrevista, la voy a ver al ratito, y a ver, me mandan videos de seguramente del tema, a ver, vamos a ver si se puede escuchar, es un TikTok, a ver si usted lo puede.
0: Onda, Rosa? Les voy a contar lo que me pasó hoy, en la mañana llegué a la compañía y el, el dueño de la compañía
1: llegó en su pinche troconona levantada con sus llantotas. No, creo que no tiene nada que ver con el tema. Este, sí, justo decirles esto, Intis, es definitivamente, y así como les he dicho que es una situación de abuso el quitarse del condón, pues también lo es esta situación donde muchas mujeres pueden generarles hijos, literal, ¿no? Y que ustedes no lo quisieran, pero para esto es importante entender y aprender que nosotros, hombres y mujeres, nos ponemos en esa situación de riesgo. Y que así como es una difícil tarea el maternaje, también lo es el paternaje. Y así como eh, debemos de ser conscientes de la elección y como peleamos las mujeres porque haya un proceso electivo de tener o de no tener hijos, también los hombres deben de tener este derecho. Y entonces... Los derechos también vienen con responsabilidades. Y así como les digo que es eh, importante invitar e incentivar a los hombres a ser responsables de los hijos que dejen regados, también invitarlos a que eh, tomen conciencia de que es muy sencillo evitarlo haciéndose la vasectomía y también invitar a las mujeres a reflexionar en el derecho que tienen los hombres de elegir si quieren o no ser padres. Muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando. Me despido del 1470 de la AM muchísimas gracias por acompañarme yo regreso mañana con más aquí a diario con Roberta, hasta mañana
0: Roberta Medina escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM